0: Ja, wir wollen auch heute in der Predigtreihe Bleib dran, weitermachen. Und heute haben wir ein Thema, wie es auch schon angeklungen ist, ähm, ja, Leid. Leid ist nicht unbedingt so ein Thema, das wir alle mögen. Es ist nicht unser Lieblingsthema. Und Leid ist etwas, das wir auch gerne vermeiden möchten in unserem Leben. Und ähm, doch ist es allgegenwärtig, Leid ist überall da, seit der erste Mensch, Adam, sich gegen Gott äh, gewandt hat und gesagt hat, Gott, ich brauche dich nicht, gibt es Leid. Und ähm, in dieser Predigt, die wir heute jetzt gleich hören werden, soll es auch darum gehen, dass ja, es gibt Leid, aber trotz allem ist Gott da und er ist auch im Leid mit uns. Und deshalb heißt die Predigt hier auch, bleibt dran, auch im Leid. Weil Leid ist etwas, das, ja, das Schmerzen und Qualen verursacht, uns dazu bringen will, aufzugeben. Einfach den Glauben an den Nagel zu hängen. Wenn wir Leid erleben, dann ist es ja auch so, dass da Dinge uns quälen. Ja, Es können äußerlich sein, äh, körperliche Dinge, aber auch innerlich, sichtbar und unsichtbar. Und jemand hat das mal so beschrieben, ähm, also Leid im Inneren beschrieben. Es ist, als ob immer und immer wieder Wellen über einen reinbrechen, die das Gefühl der Zerstörung, der Überforderung, der Niedergeschlagenheit, der Hoffnungslosigkeit und der Zerrissenheit, mit viel Schmerzen und Qualen verursachen. Das ist, wie es eingeht Und ich denke, die meisten von uns, wenn wir Leid erlebt haben, können sich da auch wiederfinden. Und äh, Leid ist das, was uns alle begegnet, in verschiedenen Formen, ähm, verschiedene ja, auch, ähm, Levels, die es hat. Manches ist vielleicht ein Leid, das nicht so stark ist, aber es gibt auch Leid, das uns lange ähm, und sehr schwer trifft. Da gibt es die Krankheit, da gibt es die Anfeindung, da gibt es diese Mobbing, da gibt es die Ablehnung, die Verlästerung, die Absonderung, die Verfolgung. Da gibt es aber auch Verlust vom Leben, Verlust von Hab und Gut, Verlust von Heimat, vielleicht Verlust von Job oder Status, vielleicht aber auch Folter und Geiselung. Und ähm, so sehen wir, das Leid hat viele, viele verschiedene Formen, verschiedene Gesichter. Und doch in all dem Leid können wir Gott erleben. Und ähm, deshalb wollen wir uns auch in dieser Predigt damit beschäftigen, ähm, wie wir auch mit dem Leid umgehen können und was Leid eigentlich in unserem Leben bewirken möchte. Und dazu haben wir den Predigtext aus 1. Petrus 4, die Verse 12 bis 19. Und ähm, wenn wir uns aber mit Leid beschäftigen wollen, in 1. Petrus eigentlich ab Kapitel 2 ist das Thema schon Leid. Und ähm, da können wir dann auch ein bisschen intensiver schauen. Da wird auch gezeigt, wie Jesus gelitten hat und ein Vorbild da drin war. Aber heute für die Predigt haben wir die Verse 12 bis 19 aus dem vierten Kapitel. Und die habe ich folgendermaßen aufgeteilt. Ähm, Punkt 1 ist einfach schwere Zeiten. Ich werde Leid oder schwere Zeiten, diese beiden Wörter, einfach äh, immer wieder so benutzen, weil ähm, manchmal wir Leid als etwas ganz Schweres sehen, aber schwere Zeiten erleben wir auch im Alltag. Und äh, ich möchte einfach, dass es alles mit zusammengenommen wird. Deshalb manchmal benutze ich das Wort Leid und manchmal schwere Zeiten, aber es soll dasselbe sein. Schwere Zeiten, also Punkt 1, sollten uns nicht überraschen, das ist der Vers 12. Schwere Zeiten helfen uns, wahre Freude zu erfahren, das sind die Verse 13 bis 14. Und dann der Punkt 3, schwere Zeiten helfen uns, unser Herz zu überprüfen, das sind die Verse 15 bis 18. Und der vierte Punkt, schwere Zeiten helfen uns, Gott letztendlich zu vertrauen, das ist der Vers 19. Vielleicht eine kleine Information zu dem Brief. Petrus schreibt an Heidenchristen, die zum Glauben gekommen sind. Und ähm, diese Heidenchristen leben in einem Umfeld, wo schwere Verfolgung gerade geschieht. Es ist die Zeit ähm, des ähm, Kaiser Neros und äh, Kaiser Nero äh, hat, äh, wollte Rom neu aufbauen. Ähm, wusste aber, dass seine, sein Volk das nicht mitmachen würde und deswegen hat er es angesteckt und verbrennen lassen. Ähm, und wer sollte aber die Schuld bekommen? Es waren die Christen. Und so hat er die Schuld auf die Christen geschoben und so entstand eine schwere Verfolgung, auch in der Zeit, wo ähm, König, äh, der Kaiser Nero einfach auch Leute, den Tieren zum Fraß warf oder Menschen als lebendige Fackeln bei seinen Partys benutzte. Das, so wurde mit den Christen umgegangen. Und jetzt ähm, schreibt Petrus einen Brief an diesen Gläubigen, die echt ähm, eine sehr, sehr schwere Zeit, eine, eine fürchterliche Zeit erleben müssen. Und ähm, er fängt an hier in dem Vers 12 mit einer ganz bestimmten Art. Er sagt hier im Vers 12, liebe Geschwister, Wundert euch nicht über die Anfeindungen, die wie ein Feuersturm über euch gekommen sind, als wäre das etwas Außergewöhnliches. Und wir können hier feststellen, dass Petrus den Gläubigen Mut machen möchte und er beginnt mit der Aussage, aus, in verschiedenen Übersetzungen heißt es, liebe Geschwister, in der Schlachter heißt es, geliebte. Und das sagt es auch sehr, sehr gut aus. Und wir können hier feststellen, er weiß, Petrus weiß, dass die Menschen dort sehr schwere Zeiten haben. Und wie ist es bei uns, wenn wir eine schwere Zeit erleben? Wie ist es dann? Ist es nicht oft so, dass wir gerade dann fragen, bin ich noch von Gott geliebt? Bin ich Gott egal? Und man fragt sich einfach, ja, ob da überhaupt Gott ein Interesse an unserem Leben hat. Und genau in diese Situation hinein schreibt Petrus hier und sagt, ihr seid Geliebte. Ihr seid Geliebte von Gott. Ihr seid das Objekt seiner unermesslichen Liebe. Gott hat euch lieb und das möchte er ihnen vermitteln. Und das ist etwas, was wir auch für uns wichtig ist, dass wir einfach wissen, wir sind geliebt, egal wie die Umstände sind. Die Umstände werden daran nichts ändern, dass wir von Gott geliebt sind. Das sagt er in seinem Wort so oft. Und nur als ein Beispiel nehmen wir Römer 8, wo er sagt, nichts kann uns trennen von Gottes Liebe, gar nichts. Auch kein Leid ist zu tief, dass es uns trennen kann. Und deshalb ist es wichtig für uns, gerade auch im Leid, dass wenn unser Herz gerade schmerzt und Qualen, ähm, ja aushalten muss, dass wir tief in unserem Herzen wissen, ich bin geliebt. Gott liebt mich, auch in dieser Situation liebt er mich. Und deshalb erwähnt Petrus das auch allein in seinen beiden Briefen achtmal, dass wir geliebt sind. Das zweite, was wir hier in dem ersten Vers feststellen können, ist, dass Leid uns nicht überraschen sollte. Ja, es heißt hier, dass, sie nicht, dass es nichts Außergewöhnliches sein sollte, dass man dieses Leid erlebt oder dass man sich nicht wundern sollte. Und ähm, hier können wir einfach feststellen, dass diese Gläubigen scheinbar überrascht waren, dass so etwas dem passierte. Sie haben doch Gott vertraut, sie haben ihr Leben äh, Jesus Christus anvertraut und dann kommt so etwas. Und das war jetzt nicht ein warmes Windchen, was da gekommen ist, in dem Text wird gesagt, ein Feuersturm und wir wissen, wenn ein Feuersturm über irgendetwas geht, da ist nur noch Vernichtung, da ist nur noch Zerstörung, da ist nur noch verwarnte Erde übrig. Und genau so hatten sie das erlebt gehabt und es kam für einige wie ein Schock. Ich gebe mein Leben Jesus und dann auf einmal erlebe ich Leid. Und hier will Petrus sagen, Leid gehört zum Christsein dazu. Es ist nicht etwas, was Außergewöhnliches ist. Leid ist normal. Wir können uns vorstellen, dass wir uns auch manchmal so die Frage stellen, warum passiert mir das? Das ist oftmals unsere Reaktion. Aber wir sollten damit rechnen. Leid sollte einfach etwas sein, womit wir rechnen. Und um das besser darzustellen, möchte ich ein Beispiel benutzen von einem Boxer, der in den Ring steigt Und der Gong ertönt und auf einmal sehen wir, wie dieser Boxer einfach nur die ganze Zeit wegläuft von seinem Gegner. Und irgendwie schafft er das bis zur Pause. Er kommt zu seinem Trainer und sagt zu seinem Trainer, Trainer, was ist hier los? Warum haut der andere mich die ganze Zeit? Warum benutzt er seine Fäuste und versucht mich die ganze Zeit zu treffen? Würden wir und würde der Trainer nicht sagen, aber warum? Das ist doch genau dafür bist du doch da. Das ist doch genau das. Warum erwartest du das nicht? Und genauso ist es in unserem Christsein auch so, dass wir meinen, manchmal, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann werde ich kein Leid, dann wird alles gut sein. Und das Wohlstandsevangelium, das oftmals gepredigt wird, wo viele gerne hinhören, äh, hingehen, weil es sich so schön anfühlt, sagt einfach auch, wenn alles in Ordnung ist, dann wird Gott dich beschenken, dann wirst du gesund sein, dann wirst du reich sein. Ja, das zeichnet aus, dass du mit Gott in Ordnung bist. Aber das ist falsch. Die Schrift sagt uns sehr, sehr viel, dass wir Leid erleben. Und auch diese Christen dort mussten Leid erleben. Und Petrus schreibt diese Sache nicht etwa als etwas, das er nur irgendwie so theoretisch mal gehört hat. Nein. Petrus hatte es selbst erlebt gehabt. Petrus hatte von, hatte von Jesus selbst gesehen gehabt, wie Jesus angefeindet wurde, wie er ausgegrenzt wurde, wie er abgelehnt wurde, verlästert, ja geschlagen und gefoltert wurde. Das hatte er selber gesehen gehabt. Und Jesus sagt es uns auch in seinem Wort, in der Bergpredigt in Matthäus 5, 11. Sagt er, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Das ist das, was er hier sagt. Jesus sagt, das ist einfach ganz normal, weil ihr zu mir gehört. Aber Petrus hatte das nicht nur anhand von Jesus Leben gesehen, er hatte das auch selbst erlebt gehabt. In Apostelgeschichte können wir ja lesen, dass er als Leiter einer Gemeinde dort in Apostelgeschichte 5 Er wurde vor den Hohen Rat zitiert und dort heißt es, und sie riefen die Apostel herein, schlugen sie und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden und ließen sie gehen. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und hier sehen wir einfach, dass Petrus das selbst erlebt hatte. Er hatte Leid erlebt, er hatte Verfolgung, er hat Schläge erlebt gehabt, aber er war fröhlich da drinnen. Und er, er empfand eine Freude darin, weil er würdig war, für Jesus diese Schmach zu leiden. Aber Petrus hatte auch das selbst an seinem Leib auch später erlebt, aber auch, er hatte auch gesehen gehabt, wie die Mitapostel teilweise einer nach dem anderen ermordet worden sind, wegen ihres Glaubens. Petrus kannte Leid und er hat es selbst erlebt und auch gesehen. Und Petrus, sowie Paulus, für sie war das eine Selbstverständlichkeit, dass wir Leid erleben. So sagt zum Beispiel Paulus auch in 2. Timotheus 3, Vers 12. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Wir werden abgelehnt. Warum? Warum ist das so? Weil wir Fremdkörper in dieser Welt sind. Wir passen nicht in das Weltsystem. Wir gehören einem himmlischen Herrn, Und deshalb können wir hier nicht dazugehören. Wir versuchen das gerne, wir versuchen uns anzupassen, wir versuchen gerne dazuzugehören, aber trotz allem eigentlich passen wir nicht dazu. Und äh, deshalb ist die Frage aber, warum erleben wir dann Leid? Leid hat einen Zweck, hat ein Ziel und Leid ist nicht nutzlos. Und das erklärt Die nächsten Verse erklären das und zwar die Verse 13 bis 14 und da heißt der nächste Punkt, schwere Zeiten helfen uns wahre Freude zu erleben und dort heißt 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 es, freut euch vielmehr darüber, dass ihr so Anteil an den Leiden des Messias habt, denn wenn er dann in seiner Herrlichkeit erscheint, werdet ihr mit Jubel und Freude erfüllt sein. Wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört, seid ihr glücklich zu nennen. Denn dann ruht der Geist der Herrlichkeit Gottes auf euch. Also er sagt zu einem wir sollen nicht schockiert, nicht überrascht sein, dass wir Leid erleben. Und dann sagt er aber, wie sollen wir damit umgehen mit Leid? Und dann sagt Petrus hier, freue dich oder nenne dich glücklich. Das ist doch absurd. Wir sollen Leid begrüßen. Wir sollen uns darüber freuen, das ist aber seltsam. Das ist doch echt lebensfremd, oder? Aber Petrus möchte uns hier aufrufen, dass wir wirklich eine Freude erleben können, die wir sonst nicht erleben können. Und in Leid, in Verfolgung erleben wir eine Freude, die übernatürlich ist. Und dahin möchte er uns führen. Und deswegen meint Petrus hier nicht ein gequältes Lächeln, mir geht es gut, und eigentlich nicht so, sondern dass wir hier ein, das Wort sehen für Freude, was hier benutzt wird. Es spricht von einer überwältigenden Freude, einem großen Freudenausbruch, ein jubelndes Herz. Davon spricht es hier. Also es das heißt, wenn, wir, wenn uns Leid begegnet, dann sollen wir jubeln, sollen wir uns freuen. Das ist doch echt absurd. Und doch sehen wir das in der Schrift. Auch in der Bergpredigt, den Vers, den ich eben gerade zitiert habe von Jesus im nächsten, im 12, äh, Matthäus 5, Vers 12 sagt er, seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also die Schrift ruft uns auf, ja, zu jubeln, uns zu freuen. Und äh, wir müssen hier ganz kurz festhalten, dass es wichtig ist zu sagen einfach, Leid ist schmerzhaft und wir wollen das auch nicht abtun. Die Schrift sagt auch nicht, dass wir uns über den Schmerz, über die Qual freuen sollen, sondern dass wir uns darüber freuen wollen, was der Schmerz und die Qual und das Leid in unserem Leben bewirkt. Und darum geht es. Darum geht es. Gott hat ein Ziel mit dem Leiden. Er hat einen Zweck damit. Und deshalb ruft uns die Schrift auf, uns zu freuen über, über Leid. Es ist in einer Befehlsform geschrieben, es sagt, Freuet euch, sagt die Schrift dort. Und ähm, in diesem, dass ich mich freue und das annehmen kann, dieses Leid, ja, gebe ich Gott einfach das Vertrauen, dass ich weiß, seine Absicht, auch im Leid, ich kann sie jetzt gerade nicht erkennen, ich macht mir, ist mir nicht logisch und gar nichts, macht keinen Sinn, aber unabhängig davon, ich vertraue Gott. Und das ist das, was Jakobus auch erlebt. Und Jakobus 1, Vers 2 sagt, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Das heißt also hier, Leiden, unser Leid in unserem Leben hat einen Zweck und Gott möchte etwas erreichen. Er möchte erreichen, dass wir eine Freude erleben, die wir sonst in unserem Leben nicht äh, erleben können, die wir sonst nicht so haben können. Es ist eine eine Freude und äh, er beschreibt das hier im weiteren Text, eine zukünftige und eine gegenwärtige. Und dass es einfach die zukünftige ist, weil wir wissen, Vers 13, weil das Leiden in eine Herrlichkeit verwandelt wird. Und da spricht es von einer zukünftigen. Er sagt dort, freut euch, soweit ihr die leiden christi teilt, damit ihr euch auch freut und froh seid, wenn seine herrlichkeit offenbart wird. also unsere hoffnung liegt also in der zukünftigen herrlichkeit. das heißt, wenn wenn jesus christus kommt, dann ist dieses leiden nichts mehr, ja, in, in, in dem sinne. jetzt zur zeit ist es uns schwer, aber trotzdem, wenn wir erstmal, wenn er erstmal kommt, dann ist das leiden hat keine, kein gewicht mehr das ist das, was er uns sagen möchte. Und äh, dazu können wir gern, gut ein Beispiel benutzen, das Jesus selbst benutzt. Ein Beispiel aus dem Leben. Und zwar in Johannes 16, 20 bis 22, beschreibt Jesus ähm, etwas, aus, was die meisten von uns kennen. Und zwar die Geburt eines Babys. Und er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und eure Herzen sollen sich freuen und euer Freude soll niemand von euch nehmen. Und hier benutzt Jesus ein Beispiel und das leuchtet uns ein. Egal wie lange die Geburt war, ob, es, ähm, ob die Wehen jetzt äh, 10 Stunden waren oder 24 oder 48 Stunden waren, am Ende, wenn das Kind auf einmal äh, äh, auf, der, auf der Brust liegt, ist all der Schmerz vergessen. Ich denke, alle Mamis, die das erlebt haben, wissen das und können das nachvollziehen. Und genau das sagt uns die Schrift hier auch. Jetzt haben wir Traurigkeit, jetzt haben wir Leid, jetzt haben wir Schmerzen, aber eines Tages wird das nicht sein, wenn wir in der Herrlichkeit mit Jesus sein sein werden. Und da ist kein Vergleich. Das Zweite, was uns die Schrift hier sagen möchte, ist, dass wir, wenn wir im Leid, wenn wir Leid erleben, wir eine tiefe Intimität oder Nähe mit Jesus erfahren, die wir sonst nicht erfahren können hier auf der Erde nicht nur zukünftig. Er sagt nämlich im Vers 14, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört, seid ihr glücklich zu nennen, denn dann ruht der Geist der Herrlichkeit Gottes auf euch. Der er sagt hier, dass der Geist der Herrlichkeit Gottes ruht auf euch. Ja, und das ist das, was wir erleben können. Es ist ein, ein, ein Frieden, eine Freude, eine Zufriedenheit, eine Erleichterung, die wir Erleben, die wir sonst im Alltag so gar nicht erleben. Aber mitten im Leid erleben wir, wie der Geist der Herrlichkeit Gottes auf uns ruht. Und dieses Wort ruht, auf euch ruht, ist das gleiche Wort, das Jesus in Matthäus 11 benutzt, wo er sagt, kommt her zu mir, ihr mühseligen Beladenen, ich will euch erquicken. Und dann sagt er, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, De- Demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und dieses Ruhe finden für unsere Seelen, das ist einfach, wie, wo wir einen Frieden, eine Freude erleben können, die wir sonst nicht erleben. Es ist ein übernatürliches Glück, das wir erleben können, weil die Gegenwart Gottes einfach dort ist, in diesem Leid. Und das ist etwas, was Gott uns geben möchte. Und wir sehen das auch in der Schrift, dass wir da Stellen haben, da gibt es verschiedene Beispiele. Ich nehme jetzt nur mal den Stephanus aus Apostelgeschichte 7, Vers 55. Da wird beschrieben, dass er, während er gesteinigt wurde, wo er Leid, wo er Schmerzen erlebt hat, sagt es, er aber voll Heiligen Geistes blickte in den Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu rechten Gottes stehen. Ich meine, das habe ich noch nicht gesehen, aber er, mitten im Leid, hat Stephanus etwas erleben dürfen, eine eine Freude, eine tiefe Ruhe, eine Erleichterung, die er sonst so nicht erlebt hätte. Und genau das ist das, was Gott uns schenken möchte, mitten im Leid. Gott ist zwar immer da, wenn wir wiedergeborene Christen sind, der Heilige Geist wohnt in uns, aber trotzdem ist es so, dass wir, in unserem Leben nicht unbedingt ihn unbedingt suchen. Aber Leid veranlasst uns, nach ihm zu suchen, an uns, uns an ihn zu hängen und ganz nah bei ihm sein zu wollen. Und das ist genau das Ziel, was Gott hat. Er möchte uns ungeheure, eine übernatürliche Freude, einen Frieden schenken, den wir sonst nicht erleben, mitten im Leid. Und das durften zum Beispiel auch 23 Koreaner erleben, Und zwar am 19. Juli 2007 und viele kennen die Geschichte, wurden 23 Südkoreaner, die auf einem Missionseinsatz unterwegs waren, ob über den Sinn oder Unsinn des damaligen Einsatzes, möchte ich nicht spekulieren. Aber die waren in Afghanistan unterwegs und die wurden vom Taliban als Geisel genommen. Und es waren lange Verhandlungen und am letztendlich am 30. August 2007 sind 21 von denen freigekommen. Zwei wurden getötet und 20 Millionen Dollar Lösegeld wurde gezahlt und Korea zog sich aus Afghanistan mit ihren Soldaten zurück. Das war das Resultat. Aber worauf ich stehen bleiben möchte, ist, als, man, als die Überlebenden dann zu Hause waren und nach einer Zeit hat man sie interviewt und gefragt und dann sagten sie, als wir dort da waren und diese furchteinflößenden Männer um uns standen, haben wir aber einen, einen Frieden erleben dürfen, den wir sonst noch nie erlebt haben. Wir durften einfach die Gegenwart Gottes erleben, mitten in diesem Leid, in, diesem, in dieser schwierigen Situation. Und das ist das, was Gott uns schenken möchte. Leider ist es oft so, dass wir, wir möchten schnell die Fluchttür nehmen, wir möchten aus dem Leid raus, ja, ähm, gerade auch wenn es sehr schmerzhaft ist. Wir wollen, dass es einfach zu Ende ist, aber oft möchte Gott ein Ziel verfolgen damit. Und er möchte uns in eine Gegenwart mit ihm bringen, die wir sonst nicht erlebten, erleben könnten. Und das ist ein Ziel von ihm. Das andere Ziel, das sind die Verse 15 bis 18, da steht es der dritte Punkt, ist, schwere Zeiten helfen uns, unser Herz zu überprüfen. Und dort heißt es im Vers 15 bis 18, natürlich darf es nicht sein, dass jemand von euch leiden muss, weil er ein Mörder ist oder ein Dieb, Oder ein anderer Verbrecher oder weil er sich in fremde Angelegenheiten einmischt. Wenn er aber leidet, weil er Christ ist, muss er sich nicht schämen. Er preise vielmehr Gott, dass er diesen Namen tragen darf. Denn in der jetzigen Zeit nimmt das Gericht bei der Familie Gottes seinen Anfang. Wenn aber selbst wir gerichtet werden müssen, was wird dann erst die erwarten, die Gottes gute Botschaft nicht gehorchen wollten? Denn wenn schon die Gerechten kaum auf, auf Rettung hoffen können, wo werden sich dann die Gottlosen und Sünder wiederfinden? Und hier beschreibt uns die Schrift, es sagt uns einfach, das Leid ist auch eine Zeit, wo wir uns selbst prüfen müssen, wo wir uns mit unseren Herzen auseinandersetzen sollten. Warum ist denn das Leid überhaupt da? Ist dieses Leid eine Konsequenz der Sünde in meinem Leben oder ist es wirklich ein Leiden, weil ich den Willen Gottes tue. Und das ist das, wo wir hier herausgefordert werden in diesem Text. Warum geht es in unserem Herzen? Und die Fragen, die wir uns stellen können, um das zu prüfen, sind einfach drei folgende Fragen. Nimmst du Sünde in deinem Leben ernst? Warum? Weil viele und oft Christen sagen einfach, ich leide für Christus, Dabei ist es gar kein Leiden für Christus. Es ist ein Leiden, weil sie Gesetze gebrochen haben, weil sie einfach Sünde in ihrem Leben haben. Aber es wird sehr fromm verfackt. Und deshalb ist es wichtig zu, zu wissen, hier werden ganz harte Begriffe verwendet. Mörder, Dieb, Verbrecher, einer, der in, sich in andere Angelegenheiten einmischt und wenn wir solche Dinge sehen, dann denken wir, ja, das ist richtig. Diese Leute, die haben Strafe verdient und das sollten sie auch. Ja. Das ist einfach die Konsequenz ihres Fehlverhaltens. Und genau das Gleiche möchte uns die Schrift hier aufrufen und uns fragen, das Leiden, was du gerade erlebst, ist das die Konsequenz deiner Sünden? Wegen deiner Rebellion, weil du einfach so ein Querant bist, der, einer, der einfach ja, gegen, gegen die Regierung geht. Einer, der ja, vielleicht ja, alles fromm verpackt. Ja, ähm, zum Beispiel auch, ähm, gab es ja dieses Beispiel der Sturm auf dem Kapitol. Und die Leute haben diesen Kapitol gestürmt mit Flaggen, wo drauf stand, Jesus rettet. Und sie haben ein riesiges Holzkreuz davor aufgebaut. Und sie haben das fromm verpackt. Aber letztendlich... Haben sie, sind sie ins Gefängnis gekommen, nicht wegen des Glaubens oder wegen ihrem christlichen Leben, sondern weil sie Gesetze gebrochen haben. Und das ist Sünde. Das ist einfach, wo wir einfach auch Autoritäten, die Gott einsetzt, wo wir uns dagegen widersetzen. Und dann benutzt Gott manchmal das Leid, um uns zu prüfen, wo wir eigentlich stehen. Aber es kann auch sein, dass wir Charakterschwächen haben, wo wir an allen möglichen Leuten anecken, und wir denken, wir leiden, weil wir Christen sind. Nein, weil ich meinen Kollegen, weil ich meine Nachbarn so behandle, als wäre er nichts oder vielleicht Mensch zweiter Klasse. Deswegen erwe- erlebe ich Ablehnung und das ist nicht, weil ich Christ bin. Manchmal sind wir hochmütig, manchmal sind wir arrogant, manchmal haben wir Überzeugungen oder Prägungen, die sehr fromm sich anhören, aber die sind eigentlich nicht aus der Schrift, aber wir meinen, wir leiden für Christus. Oder vielleicht ist es ja auch so, dass meine Beziehung eigentlich schon lange vernachlässigt habe und ähm, dann leide ich, erlebe ich Leid in meinem Leben, wo Gott mich einfach wieder nah an ihn heranbringen möchte. Vielleicht ist da aber auch Bitterkeit, vielleicht ist da Wut über Menschen oder über Gott und das ist etwas, wo Gott dann Leid in mein Leben bringt, um mich zurück zu ihm zu bringen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns prüfen. Und Leid ist immer eine Zeit, wo wir uns prüfen sollten, wo wir einfach schauen müssen, dieses Leid, das ich erlebt habe oder erlebe gerade, ist es als Konsequenz der Sünde oder ist es, weil ich Jesus treu bin, weil ich dem Wort Gottes gehorche? Und diese Frage, die müssen wir uns stellen. Und deshalb ist es wichtig, einfach zu einen kurzen Spruch sich zu merken, Leid soll uns reinigen und nicht zerstören. Und das hilft uns einfach, da auch einfach diese Frage zu stellen. Und wisst ihr, mit Leid ist es so auch, ich möchte ein Beispiel benutzen, ein Kind, wo wir sagen vielleicht, pass auf, da ist es heiß, ja, wenn dieses Kind nicht horcht, wenn es einfach dahin geht und die Hand an den heißen Ofen legt, dann wird es mit der Konsequenz leben müssen, dass sie Verbrennung haben wird. Dann ist es einfach, weil das ist die Konsequenz der Sünde. Aber natürlich, wenn die Eltern ein Kind fallen lassen oder verbrühen oder sowas, das ist einfach, das ist Leid, was das Kind erlebt hat, wo jemand anders das verursacht hat. Da hat, hat es, haben die Eltern das sozusagen zugelassen. Und genau Deshalb ist es so wichtig, dass wir unser Herz prüfen. Wenn wir Leid erleben, warum erlebe ich das? Ist es wegen Sünde oder wegen Gottgefälligkeit? Die nächste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, bringt dieses Leid Gott Ehre oder nicht? Hier heißt es, wenn er aber leidet, weil er Christ ist, muss er sich nicht schämen. Er preise vielmehr Gott, dass er diesen Namen tragen darf. Und hier werden wir aufgerufen als Nachfolger, wenn wir wirklich Gottes Willen tun, dass wir uns nicht schämen brauchen. Da müssen wir nicht denken einfach, oh, was werden die anderen denken oder so. Ja, sondern wir dürfen uns freuen und wir sollten dieses, dass wir Christen sind, dass wir Nachfolger Jesu Christi sind, nicht als eine Bürde sehen, sondern als ein Vorrecht. Denn er, dass er diesen Namen tragen darf, heißt es hier. Wir sollten uns nicht schämen dass wir Christen genannt sind. Und hier sehen wir einfach, dass, dass einfach wir einfach uns fragen sollten, wenn wir Leid erleben, bringen wir mit diesem Leid Gott Ehre oder Unehre? Ist es so, dass die Menschen dann denken, was hat der nur für einen Gott? Also diesen Gott möchte ich auch kennenlernen? Oder denken die Menschen, na, wenn der Christ ist, dann will ich keiner werden. Ja, und das sind oftmals die Reaktionen, die wir bekommen. Und Gott möchte aber, dass wir, dass wir im Leid ihm Ehre bringen. Das heißt einfach, dass wir ihm den Wert geben, den der er ihm zusteht. Das ist die zweite Sache. Das Dritte ist: Wir sollten die Ewigkeit im Blick haben. Und zwar in Vers, äh, Vers 17 und 18 heißt es dort: Denn es ist Zeit dass das Gericht am Haus Gottes anfängt, wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo will der Gottlose und Sünder erscheinen? Und hier sagte er uns einfach, ganz einfach, dass schau auf die Ewigkeit, wieder etwas Zukünftiges. Er sagt einfach, überleg doch mal, jetzt hast du eine Zeit des kurzen Leidens. Aber bald sind wir gerettet und dann ist da ein, 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 ein Leben, wo, wo kein Leid mehr ist, wo keine Tränen mehr sein werden. Und Gott will uns hier einfach sagen, einfach schau auf das Ende sozusagen. Und er benutzt hier einen Vergleich, er sagt hier, schau mal, wie schlimm es eigentlich den Ungläubigen gehen wird. Was erwartet sie denn? Ewige Pein, Schmerzen und Qualen, die nie aufhören, das ist das, was bereit ist für die, die nicht glauben. Und er möchte uns einfach hier sagen, einfach, schau mal, wenn wir nämlich jemanden haben, dem es schlechter geht, dann ist es leichter zu tragen, auch Leid. Ja? Wenn ich im Krankenhaus bin und ich habe nur einen, Gips, äh, einen Arm im Gips, wenn ich meinen Bettnachbar anschaue und der hat alle Hände und alle Füße im Gips, dann denke ich, mir geht es noch gut. Und genau das benutzt er hier, der, der, äh, der Petrus hier, und sagt einfach, schaut euch mal, ja, wie gut es euch gehen wird, ja? der Blick muss in die Ewigkeit sein. Und jemand hat mal so ein, so ein Beispiel benutzt, habe ich irgendwo gelesen. Wenn du dich wählen könntest zwischen einem reibungslosen Flug mit Bruchlandung oder einem holprigen Flug mit einer sicheren Landung, wofür würdest du dich entscheiden? Ich denke mal, alle würden sich für den holprigen Flug mit einer sicheren Landung und genau das ist uns versprochen. Wir haben ein holpriges Leben, wir haben Leben in Leid, aber eine sichere Landung. Unsere Zukunft ist gesichert. Und das, da möchte der, äh, die Schrift uns hinbringen ja, und zeigen einfach, ja, Leid ist da, aber schau mal, was noch kommt. Ja, und schau mal, wie es uns gehen wird und schau mal, wie es den Ungläubigen gehen wird. Und das, wenn wir das im Blick haben, dann werden wir feststellen, ja, ich kann auch dieses Leid ertragen. Und das ist einfach diese Ermutigung dazu. Der letzte Punkt, den wir hier haben, ist einfach, schwere Zeiten helfen uns, letztlich Gott zu vertrauen. Und da heißt es, darum sollen die, die nach dem Willen Gottes so leiden, äh, zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und hier heißt es, diejenigen, also die nicht wegen der Konsequenz der Sünde, sondern nach dem Willen Gottes leiden, heißt es hier, sollen ihr Leben Gott anvertrauen. Sollen es Gott abgeben. Ja? Das ist einfach anbefehlen, Gott anbefehlen. Das ist das gleiche Wort, wie Jesus sagt, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Das, das gleiche Wort. Also ganz abgeben, ja, und vertrauen, ihm das Vertrauen aussprechen, weil er, warum? Weil er ein treuer Schöpfer ist. Einer, der souverän ist. Einer, der alles geschaffen hat und alles kontrolliert. Und er kontrolliert und regiert die Welt. Er ist in der Lage, auch dein Leid zu kontrollieren. Und da möchte Gott uns hinbringen, dass wir ihm letztendlich vertrauen, auch im Leid. Und wisst ihr, das Gegenteil von Vertrauen ist Kontrolle. Gerade im Leben, im Leid ist es so, dass wir oftmals das kontrollieren wollen. Wir wollen alles noch irgendwie selber in der Hand haben. Aber wenn wir ihm das Vertrauen aussprechen, uns ganz ihm übergeben und ihm machen lassen, sprechen wir Gott das Vertrauen aus. Und wie sieht das aus, wenn wir Gott wirklich das Vertrauen aussprechen? Das sehen wir, indem wir ein aktives Gehorsam leben. Das heißt also, wir wir leben unser Leben, indem wir Gutes tun und das Richtige weiter tun. Wir hören nicht auf und sagen einfach, ich bin so ein Armer, ich habe so viel Leid. Nein, sondern wir tun einfach Gottes Willen weiter. Und das zeigt auch, dass wir Gott das Vertrauen gegeben haben. Auch wenn es mir schlecht geht, ich diene ihm, weil ich ihm vertraue. Er ist der treue Schöpfer. Und das wünsche ich uns allen, dass wir einfach das machen können, dass wir in schweren Zeiten einfach wissen, wo wir hin sollen. Und Gott möchte, dass wir durch Leiden wachsen. Und der Herr segne uns darin.